1: Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, e sim, eu sobrevivi a uma semana trágica ou não, né? Na Bolsa de Valores. Bom, se você já acompanha o FinCast, você sabe que aqui a gente fala sobre finanças, investimentos e negócios e mais. Se você acompanha o Fimcast, você já deve ter visto o GC aqui algumas vezes, trocando ideia. veio aqui com a gente mais uma vez. Dá um salve aí, GC. Opa! Valeu. Fala, Thiago. Legal. Trouxe o GC aqui uh, pra gente conversar sobre Bolsa de Valores. Acho que não tinha como ser outro assunto. Sim. Mas antes, deixa eu só fazer aquele jabá, porque se você tá ouvindo a gente, lembra de assistir a gente, porque a gente grava esse podcast e coloca lá no YouTube. E você que tá assistindo a gente, lembra que você pode ouvir. O podcast da T2, em qualquer plataforma de áudio, o nome do podcast da T2 é Fincast. Digita Fincast lá no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar, que você vai nos achar e vai poder ouvir em qualquer lugar. Beleza? Vamos conversar, Gessé? Boa, vamos lá. Vamos lá. Me fala uma coisa,
0: como você sobreviveu a semana Coronavírus Week? <risos> vamos lá. Bom, é Coronavírus Week plus <risos> <p> Petróleo <risos> Week, né? <risos> Porque é. foi Opa. uma semana aí com dois casos emblemáticos ah. que causaram grande aversão aí aos mercados e, e muita volatilidade. Falando sobre a sobrevivência, eu acho que foi sim uma semana muito agitada, é, todo mundo sentiu isso, é, mas lá pra gente foi uma semana também muito produtiva, é, muito boa no quesito de, aproxima de proximidade com o cliente, é, de relacionamento e também de captação. Foi uma semana incrível para gente, Sério? De recorde de captação.
1: Recorde de captação em semana onde a bolsa derreteu. Sim. Pô, que legal. Bom, para quem não sabe, para quem não viu o GC aqui, é o GC é assessor de investimentos e é um grande amigo nosso, então a gente conversa bastante sobre isso. E aí, mesmo com a bolsa captando, você teve recorde de captação. O que eu queria falar hoje, GC, eu acho que... Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, para ser bastante honesto, né? Eu acho muito legal que a internet ela democratiza as informações, então tem muita gente falando do mercado financeiro, muitos influencers, etc. e tal. Mas eu vejo poucas pessoas falando é, sobre manejo de risco. Acho que uhum. é, mais do que nunca é importante a gente olhar para isso. Por quê? Quando a gente está falando de renda variável, o que a turma está olhando é o dividend yield, se a, se, os múltiplos da ação, o gráfico, se vai subir, se vai cair, etc e tal. E ok, está tudo bem com relação a isso. Mas na minha percepção, eu acho que falta a gente falar sobre o manejo de risco, gerenciamento. Como que é isso para você lá? Porque uma coisa é eu vou falar da minha carteira, como que eu faço, inclusive como que você me ajuda, mas cara, o seu escritório hoje tem sei lá quantos milhões em ativos e você também precisa entregar esse manejo de risco. Como é que vocês têm olhado para o mercado de renda variável, mas não pela ótica do poder de crescimento, mas pela ótica do poder de queda, né? O poder que ele tem de cair, que é gerenciar esse risco, que acho que é um ponto importante de a gente falar.
0: Boa. Bom, Thiago, é, a gente faz um trabalho bem sério já há bastante tempo com relação a isso. A adequação do suitability do cliente uh, com, de fato, o que ele precisa e qual é o perfil dele, né? É, a preocupação é muito em estar ajustado com o cliente nesse sentido. Eu acho que o planejamento aí de alocação, né? De fazer um asset allocation bem feito, bem construído, e atender o cliente na sua necessidade é justamente olhar para esse gerenciamento de risco com a acuracidade Então não é porque, que a gente, porque a gente viveu um período de bull market, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, ou em 2019, né? É, ao longo de 2019, e todo mundo começou naquela euforia da bolsa. Inclusive, a última conversa que a gente teve, a gente falou disso. Isso, é né, a gente é. falou sobre a euforia da bolsa e sobre tudo que estava acontecendo e muitas pessoas físicas entrando na bolsa e dizendo, ah, eu sou melhor do que o Warren Buffett. Né? A gente citou esse exemplo. É, mas sim, atender o cliente e mostrar para ele qual que é o valor do nosso trabalho e o porquê da necessidade dele ter outras é, ferramentas dentro da construção do portfólio dele, né? Uhum. Então, outra, é, outras classes de ativo, é, o porquê de ele estar ajustado a essas classes de ativos, porque no momento como esse, é, acontece o que aconteceu com a gente, né? Então, clientes que não têm esse tipo de serviço, eles se desesperam, e é mesmo desesperador, né? E no desespero, o assessor ou o profissional que está acompanhando, que está ajudando, ao invés de acalmar esse cliente, mostrar para ele o potencial que existe ali, né? Se esse assessor ele fez um, um bom estudo de caso e ele construiu uma carteira da maneira correta, né? Adequada ao perfil do cliente, agora é hora de, por exemplo, ele aproveitar o dinheiro que tem em caixa ali em ativos de caixa para o cliente e comprar a bolsa porque está muito descontado. Nossa, está demais. Está né? Né? É, muito barato entrar em certas empresas e aí tem inúmeros casos que a gente pode citar, a gente não faz recomendação de nada, é. mas enfim, é, inúmeros casos que a gente pode citar. É, e quando o profissional não faz esse tipo de trabalho, acontece o contrário. Né? Então, muitas vezes a gente vê clientes alavancados, o próprio escritório, né? Ou o próprio assessor foi quem indicou essa alavancagem aí para o cliente, ou, ou não indicou necessariamente, mas conduziu para que isso acontecesse. E agora a gente vê, a, assiste a clientes quebrando, ou clientes sem orientação, clientes desesperados. Muitos casos chegaram para a gente, essa semana por conta disso e também o grande número de captação não só em volume mas em número de clientes também aconteceu por conta disso porque o cliente está desesperado né não sabe o que fazer ele busca orientação do outro profissional que ajuda ele lá numa outra instituição financeira ou enfim na mesma instituição financeira mas com outro tipo de atendimento e ele não encontra essa solução e aí ele corre atrás da gente isso aconteceu com a gente, a gente sim, viveu sim, bastante é. isso. E a gente consegue ajudar e mostra para ele o valor do nosso trabalho, né? De estudar, de ser consistente com isso ao longo do tempo e tudo mais.
1: Quando a gente fala de manejo de risco, então a gente tá falando de classe de ativos, sim. ter liquidez, mas também mercados diferentes, que é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Você ter uma exposição mais global. Mas aí, para quem tá ouvindo a gente até compartilhar uma coisa, o Gessel hoje ele veio aqui na T2, mas ele não veio com a intenção de gravar. Ele veio aqui com a intenção de a gente trocar uma outra ideia e eu acabei arrastando ele para cá porque no horário do almoço a gente foi almoçar junto e aí ele estava compartilhando algumas coisas que eu queria colocar na mesa aqui, tá, Gessé? Tá bom. Porque é, a gente não precisa necessariamente citar a, a instituição, mas você compartilhou um caso de uma pessoa que é, foi ter é, recomendação com um especialista de uma instituição X e essa instituição falou assim, não, é assim mesmo, vai cair, conta um pouco melhor. Claro, preservando a instituição, o profissional e o cliente, mas o que você pode compartilhar de, de aprendizado? Por que eu tô pedindo para você falar isso? Cara, porque a maioria das pessoas que ouve a gente aqui é turma que trabalha no mercado financeiro. Uhum. Cara, se eu pegar CPA 10, 20 e SEC, é que a maior parte dos produtos que a gente vende, é produto de bancário, então Sim. é gerente de banco que tá lá, às vezes é o, o consultor de investimento que está ouvindo a gente. E aconteceu esse caso curioso que eu queria que você compartilhasse Dentro das limitações éticas, é claro. a gente tirar alguns ensinamentos disso, porque depois eu quero compartilhar uma outra coisa.
0: <risos> Como é que foi isso aí? Legal. Bom, então o que aconteceu né, nesse caso específico? O cliente ele tinha uma posição bem maior do que ele tem com a gente em custódia. É, na, na, nessa outra instituição financeira E ele já tem um relacionamento de longo prazo lá Ele começou o relacionamento dele com a gente é, Mais recentemente, há mais ou menos um ano e um pouco mais de um ano, um ano e três meses, um ano e quatro meses atrás, e desde então a gente vem fazendo o trabalho que a gente realmente faz para todos os nossos clientes, né? É, cuidando da família do cliente, é, realmente se importando com ele, não só é, com a alocação de investimentos ideal, adequada para o perfil dele, mas enfim, é, a gente tem toda uma preocupação, você sabe, com todas as áreas sim, da vida do sim. cliente. E aí ele tem percebido isso, né? É, mas ainda a alocação do cliente era cerca de 10% aqui da custódia total com, com a gente e 90% com outras Nesse, instituições. O que é importante dizer? É um grande banco, né? É um grande banco. A gente não. Exato. É. é um grande banco, um dos grandes players aqui no é. Brasil. E aí o cliente, enfim, por ter uma posição relevante do patrimônio lá. É, lá na outra instituição, achou que estivesse bem assistido, né? Enfim, que estivesse tendo o acompanhamento que ele necessitava. É, só que nesse momento de crise aí grave por conta de coronavírus, né? É uma crise pontual, a gente sabe, ela não é sistêmica, não, não tem fundamentos para essa crise se prolongar, mas enfim, foi um choque grave que a, o que a gente sofreu aí nessa semana ele entrou então em contato por diversas vezes com a instituição financeira o, o banker, digamos assim, o gerente é. da conta, né é, não atendeu, não atendeu então por, um, durante a, ao longo da semana inteira e, e aí até ontem ele entrou em contato com a gente e disse, e aí pediu um call e tal, a gente prontamente atendeu, coloquei a nossa mesa de renda variável para falar junto no call e ele então decidiu que ele vai migrar pelo menos 50% da custódia Legal, aqui é, para a gente, é. né? É, e aí tomou decisão na reunião e tudo mais. E aí hoje ele, enfim, aí ele contou da experiência que ele teve lá no banco que quando ele conseguiu um atendimento nem foi... É, direto com quem tem a ponta de relacionamento com ele, mas com um outro especialista com quem ele nunca tinha falado e a resposta do, da instituição, né? porque o especialista fala pela instituição, pela instituição. Ah. É, a resposta da instituição foi, ah, tá caindo mesmo, vai continuar caindo, mas é isso aí, fica segura porque vai voltar, uma hora volta, <risos> é, e assim, não é nem de perto o que a gente gostaria de ouvir, é. né? eu imagino, é, eu me coloco no lugar né? Então se fosse eu para qualquer outra área da minha vida é, Em que eu não sou especialista não Por exemplo A, a gente está vivendo um surto de coronavírus Sim. É, Eu tenho meu convênio médico Eu também às vezes passo por médicos é, particulares Sem ser pelo convênio Se eu chego num profissional como o meu médico de confiança, é. ou quem eu acredito que seja meu médico de confiança, e tenho suspeita de uma doença dessas, e ele fala, ah, é isso mesmo, todo mundo vai gripar, não tem o que fazer, é, você <risos> pode morrer, você corre é. risco de vida, eu ficaria muito chateado, assim, muito, é. muito chocado, né porque eu tenho uma expectativa com relação àquele a, a profissional Sim. e àquela instituição, e eu não estou recebendo, eu não estou sendo atendido né, na, na devida proporção. Foi exatamente o que aconteceu com ele lá. É, e aí foi por isso que ele tomou a decisão. Inclusive hoje, durante o nosso almoço, eu recebi uma ligação desse mesmo cliente e que me disse que estava lá na instituição financeira porque eles tentaram reverter o quadro ah, dizendo, claro, tá. ah, não, não queremos que você... Não munte... faça TED, né? <risos> Exato, a custódia ou faça TED. Mas ele aí ele colocou os pontos e disse que é irreversível a decisão e que ele manteve, ele vem mesmo de fato pra cá. Cara, por que, que eu quis compartilhar isso, Gessé? É, incru... Curiosamente, hoje...
1: É, eu recebi uma ligação também do, de uma pessoa que trabalha em um dos bancos que a gente tem relacionamento aqui que essa pessoa claramente não me conhece e, e eu assim, eu fiquei bastante chocado é, eu já falei em outros momentos que a empresa nossa tem conta na Sicredi que a gente gosta bastante, uhum. já faz propaganda de graça, sou muito bem atendido lá, e a gente tem conta em um outro grande banco e aí hoje uma pessoa desse outro grande banco me ligou, eu nunca falei com essa pessoa, nunca, nunca ela me ligou para dizer, olha, eu sou aqui da sua conta PJ, neste grande banco e tal. Então, você tem seguro de vida? E por que, que eu estou fazendo esse link? Para dizer o seguinte, para quem está assistindo a gente que é do mercado, é, a grande questão hoje é, não é você ter o melhor produto, ter o melhor serviço, porque se a gente for comparar produto por produto, na prática a gente vai ficar ali muito perto. Né? Às vezes, ah, aqui paga 110 do DI, ali paga 90, mas, cara, com o DI a 4,25 não faz muita diferença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara: a grande, o grande diferencial do momento, e vai ser daqui por muito tempo, é o atendimento. Uhum. Cara, as pessoas hoje elas não são atendidas. E por essa razão que o teu negócio cresce, por essa razão que você consegue é, cada vez mais aumentar a quantidade de custódia lá no escritório. É, faz sentido isso que eu estou te falando então assim a gente começou falando sobre manejo de risco porque a bolsa caiu é, a gente está gravando esse episódio é, na sexta-feira um dia depois do circuit breaker, <risos> é, circuit breaker. teve dois circuit dois. break quase três né é. a bolsa bateu com 19 alguma coisa só ontem né só ontem então durante é, a semana é assim. quatro circuit breaker hoje está recuperando um pouco mas eu não sei o que vai ser daqui para frente mas o fato é os clientes, os investidores, aquele cara que, que é médico, que está cuidando de coronavírus, cara, ele não entende de, de, de renda variável, não entende de renda fixa. Ele não sabe o que é taxa de juros futura e por que se a taxa de juros futura sobe, o preço da renda fixa dele hoje vai cair. E o nosso papel é fazer isso. Sim. É, faz sentido para você que, que, que existe uma carência de profissional hoje no mercado que
0: consiga fazer esse trabalho que vocês fazem? Ou eu estou falando uma grande bobeira aqui? Não, faz todo sentido, Thiago. Existe, de fato, uma grande carência desse tipo de profissional no mercado e a gente vive isso todos os dias lá lá no, no escritório, né? É, e aí eu acho que parte do, do que está acontecendo com o nosso negócio hoje é justamente por conta desse atendimento especializado e tudo mais. E eu acho também que o que acontece muitas vezes, e a gente viu isso acontecer essa semana várias, várias vezes, é o seguinte, o profissional ele que está atendendo esse cliente na outra ponta e que não é um cara que está realmente focado no atendimento, realmente focado no cliente, fazendo essa gestão de risco, é, ele em momentos como esse ele panica, né? É. Então ele se desespera mais do que o cliente. É. Eu imagino que talvez você já tenha até tido contato com outros profissionais, Sim, outros assessores. E esses assessores realmente ficam desesperados, ah, ah. o que a gente mais vê isso, né? Mas quando o cliente entende o tipo de trabalho, o tipo de serviço que a gente presta pra ele, e a entrega que a gente tá fazendo, e como é que a gestão de risco global da carteira dele tá sendo feita, é, e como é que a gente vai trazer resultado pra ele no médio e longo prazo, então ele fica tranquilo. É pra você ter ideia, Thiago, um outro exemplo também. A gente não teve nenhum, pelo menos na minha carteira lá no escritório, e eu compartilhei isso com muitos assessores lá do outros assessores lá do escritório, pessoas do meu time também, a gente não teve nenhum resgate, nenhuma Caramba, realização
1: cara, cara, que legal.
0: em renda variável. Ah. Né? Então, a semana toda a gente não teve nenhum resgate. E mesmo aquele cliente super ultra conservador que está pela primeira vez na renda variável, justamente porque ele fala com a gente, quando ele fala, ele entende o nosso trabalho, ele ah. entende o que a gente está fazendo, que a gente sabe o que a gente está fazendo, e a gestão de risco da carteira dele está bem alinhada, está bem desenhada, então ele não resgata porque ele sabe, cara, não é hora, as coisas vão entrar no, no eixo e outra. Ele está protegido, né? Ele tem a, a gestão da carteira dele possibilita a ele que ele tenha conforto para passar por esse momento de crise, enfim, queda de, de mercado e tudo mais.
1: Eu sempre falo que investir, é. você ter o seu dinheiro investido, cara, não é para tirar teu sono, né, Gisé? É para você Exato. dormir mais tranquilo. E Sempre falou uma coisa agora que eu lembrei ontem, como eu disse a gente está gravando esse episódio na sexta-feira. Ontem eu assisti a live do Alasca. Uhum. O Alasca, para quem não sabe, é uma das maiores gestoras aí do Brasil. E aí tava o Breda, o Luiz Alves e mais um rapaz que eu não lembro o nome. Mas enfim. E uma das coisas que eles compartilharam que eu achei legal, e vou fazendo um, um case que é um, um link com isso, que nessa semana também o Alasca teve mais aportes do que resgate. Uhum. E assim, isso é muito legal porque mostra o seguinte, que se você faz um trabalho para o teu cliente e aí... Vamos é, para quem não sabe o Henrique Breda é um dos maiores gestores do Brasil e ele faz Sim. um trabalho muito forte de educação financeira na internet né, através das redes sociais e isso serve para você, para o teu Sim. escritório eu quero dizer o seguinte se você faz um trabalho bem feito de educação financeira do teu cliente para ele entender que bolsa não sobe em linha reta mas também não cai em linha reta né? e para ele entender que o nível de exposição dele a esse tipo de risco tem que estar muito bem calibrado, cara. Você, enquanto assessor, você vai dormir tranquilo. Sim. Você não vai é, expor o patrimônio do cliente a um, a, um, a um risco desnecessário. E aí volta ao começo da nossa conversa nesse episódio, que é o manejo do risco. É, eu penso, Jessé, que mais importante do que o quanto esse trem vai crescer, do quanto eu vou ter de yield, quanto que eu vou receber de rendimento, tá? Mais importante que tudo isso é eu saber onde eu estou colocando a minha grana Exato. e gerenciar bem o risco, né? E isso me permite até fazer um jabá aqui do teu escritório, porque eu sei que vocês fazem muito bem. Eu, particularmente, que conheço do mercado, eu até compartilhando aqui com o Gessé que ontem foi um dia... Eu não tenho o costume de ficar olhando Home Broker, eu não tenho esse costume de ficar olhando cotação, mas ontem foi um dia que eu fiquei assistindo Home Broker, é, os gráficos assim, como quem assiste uma final de Copa do Mundo, assim, a cada descida... Eu falava, uau, e aí quando ele bateu 19, alguma coisa que começou a reverter, eu fiquei, parecia que eu tava torcendo para aquilo. Não preocupado com a minha alocação, porque o, o risco tá bem gerenciado. Mas para dizer o seguinte, que mesmo eu que conheço de mercado, que dou aula disso, eu faço questão de ter esse acompanhamento, de ter esse gerenciamento, e às vezes parar para ouvir como a gente fez ontem, né? Sim. A gente fez uma conferência lá, eu, você e o Gabriel. Isso, o Gabriel, da mesa de renda variável. Que foi, foi bastante é, produtivo esse papo. Isso, eu trago para a mesa mais uma vez essa necessidade de... Em momentos como esse, que você percebe o quão barato é o serviço do assessor, né? Porque, de, na verdade, a gente não paga, não desembolsa uhum. para isso. Mas, ainda que tivesse que pagar, o quão barato é você poder conversar com alguém que está vivendo 24 horas dentro do mercado e entendendo isso compartilha com a gente que se aumentou a tua locação que aumentou a custódia que veio mais clientes mesmo no mercado de crise eu queria tô falando bastante aqui para fazer uma pergunta bastante simples tá? uhum. os clientes já a gente já disse que o problema é o atendimento mas os clientes quando chegam no teu escritório e eu acredito que isso deve refletir em todos os outros escritórios né que são bem estruturados uhum. que tem é, o cliente ele ele sente essa diferença de falar assim, não, apesar de eu emocionalmente estar vinculado àquela grande instituição, porque eu tô lá há 10, 20, 30, 40 anos, mas eu chego aqui e os caras me atendem como eu realmente gostaria de ser atendido e aí eu consigo entender um pouco melhor sobre essas oscilações. Então como é que é isso? É, é um trabalho que vocês fazem um a um, faz conferência, liga, visita e tal, para você conseguir deixar o teu cliente confortável, porque eu imagino, Jesse, que essa semana alguns escritórios devem ter surtado de receber ligação, então eu citei o caso do Alasca, que aí casa com o que você faz, que é um trabalho de educação bem feito, mas existe, cara, eu imagino que teve gente que não dormiu essa semana porque o cliente ligou e falou, e aí? Então, como é que você, antes do cara assinar lá, como que é a parada que vocês fazem para alinhar a expectativa? Bom, eu falei pra caramba, mas com o um único objetivo. Como que você faz para alinhar a expectativa do cliente? Cara? Legal,
0: bacana. É uma pergunta muito boa, é muito falei importante. Falei pra caramba aí. pra perguntar, mas... É, bem importante mesmo. Bom, Thiago, tudo faz realmente parte do trabalho desde o início do relacionamento. Então, antes desse cliente ser cliente, quando ele ainda é um prospect, que a gente diz um potencial cliente, a gente já começa ali um relacionamento. Né? E esse relacionamento, ele passa por uma fase que é de entrevista com o cliente mesmo. Né? Então é conhecer o cliente, a família do cliente, as necessidades que essa família tem e todas as expectativas que ele tem para o curto, médio e longo prazo. Se esse, se esse cliente ele precisa é, de algo mais imediato na vida dele ou se ele tem planos mais para o futuro, mais para o longo prazo, qual que é o sonho dele? Né? Porque isso é fundamental para a gente saber como é que a gente vai desenhar uh, o, a alocação desse cliente, qual será a alocação ideal. Se esse cliente tem que ter patrimônio só alocado em Brasil, se ele tem que ter também algo olhando para fora de Brasil, se ele tem, enfim, perfil para alguma outra uh, alguma outra estrutura que não a clássica Eu aí, sei, de, né, né? Digamos de ah, renda fixa, fundos de investimento e tal. Uh, ou mesmo ações diretas, né? não só ele ser um buy and hold, comprar ações, montar posição e carregar, mas ah, esse cliente também pode querer fazer um swing trade, uma operação de day trade, uma estruturada, alguma coisa desse tipo, isso só de mercado financeiro, de mercado financeiro que eu digo só olhando para mercado local ah. né? e por aí vai. Então... É, eu acho que essa fase do, do conhecimento é muito importante, porque todas essas informações são importantes para é, ir compondo aí o que a gente vai montar e propor para o cliente. Isso é uma parte relevante do trabalho e é uma parte mais comercial, digamos assim, que tem que ser feita. Enfim, é, depois tem toda essa questão do suitability do cliente, que tem que ser um suitability ajustado para o perfil dele e que tem que ser seguido à risca. Isso, isso também é, é importante, mas eu acho que o mais importante desse processo todo é de fato o relacionamento que você desenvolve, que você tem com o cliente. Por quê? É, porque o relacionamento, né é, eu digo que é o mais importante, porque através do relacionamento e daí do processo de educação financeira, esse cliente vai entender qual é o valor do trabalho e da entrega do trabalho que o escritório e os profissionais do escritório estão fazendo, né? Então, eu tenho muito conforto em hoje falar com você e falar com a sua família, por exemplo, a família T2 educação, digamos assim, é, e explicar... Né? Então, como ontem a gente fez uma conferência e a gente explicou quais são todas as opções que a gente tinha para seguir dentro do seu portfólio de, de alocação, como é que a gente poderia seguir isso e te dar o conforto de, olha, você pode escolher, a gente está pronto para te ajudar Sim. em qualquer coisa que você quiser. Né? É, o cliente ele fica tão mais seguro, mesmo que ele vê... Uh, o mercado derretendo, como aconteceu essa semana, e ele tendo posição e exposição aí a renda variável, ele fica seguro porque ele fala eu entendi, eu sei como é que funciona e eu sei que tá tudo bem yeah. que vai ficar tudo bem, porque eu tenho a proteção suficiente, porque eu tô alocado da maneira correta porque isso tá dentro do meu perfil de risco e eu já tá, isso já era previsto então isso é muito importante né é, então eu acho que que é, é por esse caminho sabe é, é o relacionamento mesmo e esse processo de educação que vem através do relacionamento a, a grande função do assessor aí de investimento da assessoria de investimento é justamente mostrar para o cliente que ele embora tenha inúmeras possibilidades ele pode fazer isso aonde ele quiser com quem ele quiser, né? Uhum. É, quando ele tem esse tipo de serviço e isso é, é usado totalmente a favor dele, então ele tá ele tá tranquilo para seguir em frente, para ir para a próxima fase. Né? e não ficar preocupado com o, o que vai acontecer a cada momento no mercado e como é que isso pode impactar ele ou se ele de fato pode quebrar ou não porque ele não tem o conforto de saber ah. como é que ele está né? e o profissional que atende ele também não consegue ah. identificar isso então eu acho que é, é nessa linha
1: ou seja, eu falei pra caramba pra te perguntar e eu acho que talvez eu tenha deixado você ainda mais não, não confuso, mas... Eu falei muito, e era, era pra fazer uma pergunta simples, mas por que, que eu tô te falando isso? É. Porque a gente também podia resumir isso, que, cara, é, o, o suitability, o API, cara, é um negocinho desse tamanho, né? Exato. Perto de tudo que você precisa fazer. Exato. Então, tem muita coisa que o assessor faz, e aí eu quero te fazer outra pergunta, e eu prometo que eu vou ser bem, bem breve nessa pergunta. <risos> Porque, assim, em todo esse processo que você falou, desde o, o prospect e tal, conversa, suitability, relacionamento, conhecer a família... Cara, existe uma dosagem aí... Que é a dosagem emocional... Uhum. Porque o ser humano... Em momentos de pânico... Que você falou que vai panicar... Ele, ele age pela emoção... Sim. E, e como que você faz... Para gerenciar isso... Para não dizer para o ah, Fica tranquilo porque vai resolver... Porque existe um fator emocional... Que a gente lida com a nossa grana de maneira muito mais profunda do que parece, sim. né? Então a gente carrega crença, a gente carrega comportamento. Com aí a gente tempo. quer, às vezes, repete padrões dos nossos pais e por aí vai. A psicologia financeira fala bastante sobre isso. O efeito manada faz o povo sair voando, querendo desfazer todas as posições. Tem um peso emocional nessa parada. Grande, na, sua, na sua percepção, Gessé. O quão é, se você pudesse pegar... A decisão do meu cliente é... Racional e emocional. Na sua percepção, em momentos como esse, quantos por cento é racional e quantos por cento é emocional? Em momentos como esse, eu diria que 90% é emocional, 10% é racional. E aí, é uma pergunta objetiva para uma resposta objetiva para dizer o seguinte, que se o assessor, ao profissional, o gerente do banco, o consultor, seja lá quem for, se ele não tiver um preparo emocional para lidar com isso, ele
0: pode deixar se levar também? Sim, né? com certeza. É, eu acho que isso esse é o um grande erro né? E é isso que mais acontece é, a gente convive aí com muitos assessores conviveu essa semana com muitos assessores desesperados. Né, pares que a gente vê aí no mercado e que o cara está completamente desequilibrado. E a gente olha para esse assessor muitas vezes é. e fala, como é que ele vai lidar com o cliente Exato. se ele não consegue é. ter o autocontrole? Uhum. Né? É, então a recomendação, todos os dias dessa semana a gente se reuniu é, antes de, de, da abertura de todos os mercados, é, e aí conversamos internamente, alinhamos o discurso da empresa né? Porque o discurso, é, independente de eu passar ele para você, que sou o seu assessor de relacionamento Ou você entrar em contato direto com a mesa de renda variável E, e fazer a mesma, o mesmo tipo de questionamento, ele tem que ser alinhado Tem que ser igual Não adianta eu falar, vai pro cami pelo caminho A e, o, e a mesa de renda variável dizer ah, Não, vai pelo caminho B Ou você ligar para um outro sócio do escritório e dizer Tiago, ignora o que os dois disseram e vai para um terceiro caminho O discurso tem que ser o mesmo, tem que estar tá alinhado né? É, e tem que ser coerente, tem que fazer sentido para o cliente. Sim. E eu acho que essa relação de 90 a 10 aí, que eu citei, de 90% ser emocional, 10% racional, quando o, esse cliente ele, é, encontra um bom profissional preparado, que, e o que é um bom profissional preparado, Thiago? É um profissional que ele tem autocontrole, que ele tem equilíbrio emocional, mas que ele é muito técnico. Ele sabe muito, profundamente, daquilo que ele... Né, é, ao que eles propõem a fazer, ele se, né? que eles se, é. ele se dedica, assim como você na T2 entende profundamente de é, certificações, que é, o, é a expertise do seu negócio, a gente tem que entender profundamente de investimento, não é né, porque a gente está fazendo é, isso, a gente está prestando esse serviço para vocês clientes e a gente está cuidando do patrimônio de uma vida. Que levou uma vida para ser construído, né? Então isso é muito relevante. E é por isso que tem tanto apelo emocional aí. Mas eu acho que, então, alinhar essas duas coisas e quando você encontra esse tipo de cliente que tá em pânico, porque a gente encontrou clientes desse sim, tipo eu, essa semana. Sim, sim, eu que
1: não sou o assessor, eu encontrei gente aqui. Vários, <risos> né, desses clientes.
0: E ele entra em contato e a gente atende ele prontamente e, e reforça o qual que a gente já deu e explica, né, ah, o que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Por que que tá acontecendo isso? Esse cliente, ele se acalma. Ele baixa a guarda e ele fala, não, realmente, eu tô agindo emocional, né de uma maneira emocional, mas se eu for racional, eu vou ganhar mais dinheiro. Faz mais sentido pra mim. Então eu vou seguir a recomendação. E outra coisa, é uma relação de confiança, né? Por isso não. que o relacionamento é tão grande. É, é, é tão forte essa, essa, essa questão do relacionamento. Porque o cliente, ele confia em você. Ele sabe que você tá empenhado, não. dedicado. Ele sabe que, que o assessor dele conhece profundamente cada detalhe da vida dele e da, do plano de alocação do que foi desenhado até agora e ele liga e pergunta e fala não tá tudo bem, é, Segue eu jogo. confio em você Segue e
1: jogo. vamos lá pra, pra gente finalizar eu queria fazer uma pergunta que tá muito relacionada ao futuro da tua profissão versus o futuro do mercado tá é, até assumindo que quem ouve a gente, quem assiste a gente é profissional. Eu não tenho essa estatística, mas eu imagino que 90% de quem ouve e assiste a gente é profissional de mercado financeiro, uhum. e os outros 10 talvez sejam pessoas em busca de investimentos, e, enfim. É, porque o nosso core business é, é falar com esse pessoal. Então, eu queria te perguntar o seguinte, 2019 a Bolsa fez assim e aí começou 2020 meio cambaleando a gente não sabia pra onde ir e tal, mas em 2019 o que aconteceu? recorde de novos investidores na bolsa, recorde de novos investidores em fundos imobiliários ou seja, recorde em cima de recorde 100 mil pontos, 110 custou ali no 120 e aí o que todo mundo dizia era o seguinte não, porque agora vai, a bolsa não sei o que é 120 é, 150 mil pontos no final do ano não para de crescer o número de investidores e aí começou a vir crescer o um aumento de de demanda por profissionais, de assessores e tal. E agora? A gente não sabe. A gente tá gravando esse episódio na sexta, no dia da ressaca, porque ontem foi assustador. É, no dia que esse episódio está indo ao ar, a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo na Bolsa. E também a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, o quanto essa crise da saúde pública, em função desse vírus, é, é grave, porque eu não sou infectologista. Mas pode ser que a Bolsa... É, patine ou caia e entregue lá no final do ano com 70, é, 60 mil pontos, sei lá é, Não sei, se você souber me fala Mas eu, porra, feito esse contexto, eu queria te perguntar o seguinte Mesmo que a gente tenha é, um, uma reversão, um bear market a partir de agora é, Você ainda acredita no futuro da sua
0: profissão? <risos> Coloquei você isso. na parede, hein, mano? Boa Excelente pergunta também, é, eu acredito muito no futuro da minha profissão, por quê? Porque eu acho, Thiago, e é, eu tenho visto isso ao longo dos anos aí de trabalho, é, que são em momentos como esse que, digamos assim, em linguagem popular, os homens são distintos dos meninos. É isso aí. Né? Ah. É, então quem realmente é bem profissional, quem sabe o que tá fazendo...
1: Deixa eu só fazer um adendo? Claro. E são em momentos como esse que as
0: mulheres também são separadas com das certeza, meninas. Né? Com certeza, essa analogia é perfeita né, é, em momentos como esse que as mulheres aí e, e a gente tem grandes mulheres, grandes, mulheres, grandes mulheres, profissionais é. no mercado financeiro <risos> é, que merecem aí todo o nosso respeito porque é. fazem um trabalho sensacional. Exato, é. É, elas são separadas das meninas também, é. Exato. né? E eu concordo plenamente com você. Por quê? Porque é, o valor de fato, né? É, o profissionalismo ele é comprovado. A partir de momentos de crise. Quando você está num momento de bull market, como você mesmo comentou, que tudo está crescendo, não importa o que você compre, é. qual ação, qual papel, ou aonde você faça, como você construa seu, sua, seu asset allocation, vai dar certo. É. Porque tudo está crescendo. Exato. Agora, eu quero ver é, em momentos como esse, você passar por, pelo momento mais forte do que antes ah. né? E com seus clientes mais satisfeitos com o nível de entrega que você fez Porque é, é, o, o grande lance dessa profissão de assessoria de investimentos Desde agora e para o futuro nem se diga É que quem faz a lição de casa então né? Quem tecnicamente se prepara e que tem bons relacionamentos Consegue desenvolver isso muito bem com a sua base de clientes é, essa pessoa com certeza vai ser um, uma assessora um assessor de sucesso é, e por que que vai ser um assessor de sucesso porque que tem grande promissão aí né de, de, de enfim de, de dar muito certo desde agora e para o futuro porque justamente o que a gente está entregando para o nosso cliente é um serviço de qualidade é né, uma entrega completa eu não tô entregando é só rentabilidade aquele cliente que está em busca só de rentabilidade ou aquele assessor que, que vende o seu produto com a promessa de que vai entregar rentabilidade esse na primeira abordagem que o cliente sofrer ele vai perder o cliente Exato. Né? é o cliente não tá com, comigo não tá com a gente ali é, pelo, pela rentabilidade da carteira dele. Pela
1: rentabilidade apenas, né? Porque rentabilidade apenas, é muito importante. Rentabilidade né? é
0: importante, é, é muito importante. Um bom relacionamento sem entrega de resultado não funciona. Exato. Só a entrega de resultado sem um bom relacionamento também não funciona. Então é o conjunto das coisas, né? É, e você provar o seu valor é, é isso. É passar por esses momentos e, e, e desenvolver um relacionamento ainda melhor com o seu cliente. Entregando rentabilidade, entregando resultado.
1: Legal. Eu acredito também bastante no futuro da profissão do assessor, por essas razões que você colocou aqui, eu acho que é, faz muito sentido isso. E a gente está vivendo um momento de ruptura, onde as pessoas comuns que alguns dois, três anos atrás. Nunca se preocupou em investir porque era cômodo deixar ele na poupança, mas eu acho que a gente vive por mudanças estruturais sim. e que fazem com que as pessoas queiram investir com mais qualidade. E aí, pro cara ser assessor, claro, ele precisa ter a certificação da Ancorde. E eu ouvi dizer aí que tem uma escola muito boa aí que prepara o pessoal para fazer a certificação. Você conhece alguma? Ah,
0: sim, <risos> conheço muito bem a T2 Educação. Essa escola é sensacional, né? Altamente recomendada para todo mundo que procura a gente, que vai lá em busca do processo seletivo do nosso escritório. E aí, é, para os que não têm ainda Ancord, e perguntam, ah, tem algum caminho? Tem sim, T2 educação se é o cara,
1: Se o cara chega lá no processo seletivo e fala que estudou com a T2, ele tem um pontinho a mais, né? Ah, com certeza. <risos> Bom, brincadeiras à parte. Cara, muito legal essa, essa conversa. Acho que foi uma reflexão importante para a gente entender que, é, em momentos como esse, a gente separa os homens e as mulheres, né, dos meninos e das meninas, é, respectivamente, que é importante a gente fazer o um manejo do risco e que, penso eu, o manejo do risco é muito mais importante do que olhar só para a rentabilidade. A gente falou também sobre o potencial de crescimento desta profissão, que é coisa que eu particularmente acredito. E é isso, quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, foi muito legal e eu espero que a próxima vez que você vir pra gente gravar, a gente possa falar é, sobre o quanto a bolsa se recuperou desde essa gravação, o que você acha?
0: Também espero, <risos> assim espero.
1: Gessé, <risos> mais uma vez, muito obrigado. Cara,
0: muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, a Perspective Investimentos também agradece muito a T2, porque vocês são... Pra sim, a galera que te que
1: achar, é como é que faz?
0: Uh, no instagram eu estou como jhc.cordeiro é muito chique isso aí ou uh, no arroba perspective investimentos perspective investimentos tá nas demais redes sociais aí. legal e
1: pra você que está vendo a gente e ouvindo se gostou desse episódio compartilha com a galera e a gente se vê no próximo beijo tchau